0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我想探讨一个困扰我自己的问题，那就是作为热爱读书、热爱思考的人，作为想要对现实生活进行不断反思的人。那有时候我们向身边看去，感觉身边的人都，呃，完全没有办法理解自己，觉得他们的生活方式有一些过于庸俗和肤浅。我们要用什么样的心态或者说什么样的方式去面对这个事实呢？这期播客可以说是我和一位听听众朋友的对话。今天我在私信里收到一位听众很长的来信。他的这封来信其实非常精确的概括了我刚才描述的这个问题，而且我觉得这是一个有普遍性的问题，我想很多人可能会有类似的感受。所以这一期播客是我对他的回复，嗯，我相信也可以试图解释很多人心中的困惑。这位听众这样子写道：“他说，他的父母很爱我，但至今仍然无法和我在精神层面沟通。”我的爱人每天繁忙，精神疲惫，只想热闹、简单、平安地过一生。我身边这些可爱的亲人，无一人读书或喜欢读书，也无法理解我的读书爱好。我觉得我和身边人和周围同事都有点格格不入。我无法跟他们讲解，他们也理解不了。人是分精神层次的，而精神层次可能是有高低之分的。我身边充斥着低头族、吃喝玩乐的同事和朋友，读书在我身边的社会阶层是显得那么格格不入。其实这封来信啊，我刚才就读了一小段，让我感到非常感慨。我在这里略过了他的所有私人信息，嗯，因为我觉得他可能不想要透露他是谁。但是从这些对他家庭和工作环境的描述，我可以很明显的感到，这位听众是一个充满了爱和责任心的人。他身边被各种各样的爱包围。从世俗的角度来看，他应该是一位生活很充实的人。他有着稳定的工作，有着爱他的父母和妻子，有传统意义上幸福美满的生活，还有很多同事和朋友可以咋咋呼呼的一起出去玩，一切满足世俗意义的充实生活。但是这种内心隐隐约约的焦躁。好像恰好来自于他和身边围绕着他的这些非常善良并且深爱着他的人之间价值序列的不同。他内心有一种对于更高的精神生活的向往和憧憬，而且通过读书、思考、反思和观察，他隐隐约约地知道自己他自己对于那种超越世俗世界的向往，或者说一些更永恒的精神世界的追求，嗯，是。没有是能够带来一种世俗价值观无法衡量的快乐和满足，但是这种内心的向往又没有办法在身边得到共鸣，因为无法得到共鸣，所以说可能会产生一种隐约的失落感。这一期的播客上半段，我想要试图描述一下这种对精神层面的追求；下半段，我想要试着从我自己的角度，嗯，来解释。或者说，也描绘一下我跟这位听众朋友一模一样的困惑和失落。嗯，我觉得自己，我们自己对于精神世界的向往，并因此导致和身边人这种共鸣的缺失，或者说身边人对于我们自己内心精神世界的不理解，这完全不意味着身边的人是坏人，对吧？或者说是不值得我们去倾注爱的人。其实我播客起这个标题，都让我感到有有有一些愧疚感。我感到我是一个不公正的坏人，一个诋毁那些信任我、爱我的亲里之人的白眼狼。所以我想在播客一开始严正的声明，这个标题的意思不是，呃，我感到我们比我我们比身边的人高人一等了、啊，他们都很低俗，怎么办？而是，正如那个听众朋友给我写的信中说一样，作为一个喜欢读书、经常反思、经常质疑、真诚的向往一个更崇高精神世界的普通人，要如何去面对自己和身边的人的格格不入？如何理解很亲密的人对于自己的不解？尤其是，呃，如何处理在这种体验之中，我们常常会感到的孤独感？这个标题的目的是为了捕捉一种我觉得具有一定普遍性的情绪，而不是为了分清人和人之间的高下。如果仅仅是因为身边的人无法理解自己，我们就转而对他们充满冷漠甚至是鄙夷这种态度的话，我觉得反而在某种程度上说明了我们对于哲学或者是思考或者是真相的向往，这种向往是盲目的向往。盲目在哪里呢？我我觉得这种向往，让我们盲目的丧失了对于完整的人生的理解。对于我来说，完整的人生不光光是对于精神世界的追求，完整的人生还是嗯有道德的去真诚的对待身边哪怕不理解自己的人，去完整的履行自己作为一个妻子、一个女儿、一个朋友的责任，哪怕身边的父母、小孩、朋友并不理解。我们对于精神世界，或者说另外一个层面的向往。那我刚才说的这个完整的人生是具有两面性的追求，其实就是也可以通过刻在康德哲学家康德墓碑上的一段话来概括。啊，这段话是人类思想史上我觉得最气势磅礴的名言之一。康德说：“有两样东西，越是经常而持久地对他们进行反复思考。”他们就越使得我的心灵充满长心而日益增长的惊叹和敬畏。那就是我头上的星空和我心中的道德法则。我不知道大家听完这句话有什么感受啊？我记得在我完全不懂哲学的时候，我上的第一节哲学课，就是我在大学期间听到了康德说的这句话，当时我内心受到了久久的震撼。虽然说我不理解他说的这个星空和这个道德法则是什么意思，但是我觉得能够当时的我觉得能够说出这么气势磅礴的一句话的人，一定是一个值得我去效仿的人。如果学这就是如果这就是哲学，如果哲学能够让人的思想达到这个境界的话，当时的我觉得十几岁的我觉得我愿意再去上几节哲学课，去了解一下如何才能让我对于人生的理解接近。这个能够说出这句话的人，那我回到我刚才说的这位听众朋友给我描述的这个现象，我们向往的那种永恒的、更久不变的、超出了世俗生活能够理解的范围的真相，或者说就是所谓的精神世界、头顶的星空。这种头顶的星空固然璀璨，但是不能仅仅因为对于星空的向往就放弃了生活中的道德法则。其实，在我跟前夫卡尔刚刚相遇的时候，那个时候我们俩都是大学生，二十岁出头。我们两个在那个时候都是对于道德法则嗤之以鼻的年轻人。我记得我跟他进行的第一个公开、开诚布公的对话，那个时候都还没有开始谈恋爱，就是我们在那里讨论这个社会上的一些约定俗成的公序良俗，是不是就是用来束缚老实人的。我们讨论的话题是，如果我们。足够聪明，或者说你看透了这个公序良俗，它本质上就是没有什么深刻的意义的话，那哲学家是不是不需要去遵循公序良俗？这个是我们俩当年的态度，也是我们俩成为朋友的原因。我觉得我们两个人当年对于这种所谓的道德法则，就是抱着抱着一种嗤之以鼻的态度。那平心而论。如果我们两个一直拥有的都是这种态度，两个拥有这种态度的年轻人是没有任何理由要去结婚的。如果公序良俗在我们的眼中只是用来束缚老实人的话，那我们为何要进入婚姻的殿堂呢？干嘛要用这些，嗯，世俗约定的婚姻道德来束缚自己，对吧？但是最终，嗯、呃。在我们两个认识两年之后，选择走入了婚姻，就是因为经过两年的讨论之后，在那个时候我们两个达成了一个共识。这个共识就是我刚才说的，对于完整的人生究竟应该是怎么样的共识。在我们人生的某个时刻，我们两个人在进行一系列日以继夜的辩论之后，达成了一个新的共识，那就是真正完整的人生不仅仅是自私的一味去追求。我们自己作为一个单独的个体所向往的那种崇高的精神世界的人生，这种所谓的精神追求再崇高，它本质上也是自私的。我们当时达成的共呃共识，其实就是跟我第二期播客里面的一些评论呃说的一样。我的第二期播客谈论的话题是：哲学家可以结婚生小孩吗？在那期播客里，我用了苏格拉底，或者说苏格拉底的学生对于他苏格拉底本人为什么要结婚的描述，嗯，进作为基础进行了一系列的讨论。在那期播客的评论区里，有一些我非常赞同的评论。有一位朋友说：“虽然所谓的哲学真相，这个真相可能不是利己的，但是哲学家追求真相的过程一定是自私的、利己的。”然后还有一位朋友说，他觉得这些哲学家结婚生子，是因为他们没有经历过孕育生命的过程，导致他们和生命没有产生直接的联系。这个哲学思考本身的这个过程，它就是一个自私的过程。当时在结婚前，我和前夫卡尔也是进行了这样子的一次对话。当时我们达成的共识，至少对于那时的我来说，这是我人生中的一个里程碑。就是，如果我想要过一个完整的人生，我不仅仅只能够，嗯、呃，自私的进行一个对于精神世界的追求，不仅仅只能够单一的去自私的追求所谓这种崇高的真相。完整的人生，应该是在要在这个基础上，在全心全意的对另外一个人进行奉献，并且这个奉献的目标是为了。为了他高尚的美德，以及为了帮助他达到亚里士多德所说的这种真善美，对于另外一个朋友，嗯，无私的付出是亚里士多德对于完美最完美的友谊的定义。当然，这个奉献的意思完全不是说我要为他牺牲我的生命，或者说穿上围裙，心甘情愿的给他下厨房做家务，而是由衷的无私的希望一个朋友可以成为一个完整的人。呃，这种生命的体验，在当时的我来我看来，是过一个完整的人生必不可少的一部分。也就是说，在我们相互确认彼此都达到了这样的一个共识之后，我们决定跟彼此一起去实现这个认识。于是，下一步我们两个就决定结婚了。而且，我跟卡尔进行的这番对话，甚至都不是我们两个人之间的对话。在他达到了这个认识之后，还专门在一次闲聊之中去跟一个华盛顿智库的主席，呃，汇报了他思想上的转变。这个主席也是从我们两个很年轻的时候就认识我们两个的人啊，而且这个主席呢，一开始认识我们两个的时候，他一直都知道我们两个是那种会冷嘲热讽、公序良俗，对于社会上这种嗯社会道德抱着嗯嗯那种。尼采追随者式的讥讽的这种哲学青年，我们两个当时都是这样的。我不知道大家在生活中或者是在大学校园里有没有碰到过那种喜欢读尼采的小年轻，那种读了一两本尼采的，呃，什么穿越道德彼岸的年轻人，在大学生中尤其常见。他们，他们读完了一本尼采之后，最常见的态度就是会对这个所谓的公序良俗、社会道德冷嘲热讽。觉得只有没有思想的绵羊才会去盲目的追寻、遵循道德，而像他们这样读过尼采的超人啊 u b e r m a n 是不会被这种道德束缚的。这是一种非常肤浅的对于尼采的理解，在一些自诩清高、觉得自己很聪明的年轻人中非常非常常见。我现在在大学校园里也偶尔会在我学生身上看到这样子的呃态度。嗯、呃，不管怎么样。我和我的前夫吧，在我们二十岁出头的时候就是这样的人，这是年轻的一个象征。反正，在我和前夫当时准备结婚，呃、并且是在达到了这种对于道德和奉献的共识之后，准备结婚之后呢，前夫还专门去约了这个智库的主席，跟他汇报了一下我们要结婚的消息，以及我们为什么要结婚。这个结婚的逻辑基础是建立在。我们双方对于道德和奉献的全新的认知这个基础之上的，这个智库主席当年也是我和卡尔在结婚的时候最重要的宾客。所以说，嗯，之所以他之所以在这么年轻的时候踏入婚姻的殿堂，至今对于已经离婚的我来说，仍然是建立在一个我现在仍然相信的逻辑基础和道德基础之上的。我从一个二十岁出头的玩世不恭、对于公序良俗嗤之以鼻的尼采追随者，一个对着社会道德抱着犬儒主义式的讥讽态度的年轻人，遇到在当时二十多岁的时候遇到了一个生活中跟我差不多的伴侣，并且在我们双方不断的探讨中，逐渐拒绝了这个态度，这个犬儒主义的态度，并且开始真诚的、真实的理解、相信康德所说的那句话。就是我头上的星空和我心中的道德法则，每天去思考这两件事情，它使得我的内心充满了日益增长的惊叹和敬畏。当时选择结婚的我，相信一个完整的人不光光是一个追求真相的人，也是一个为值得奉献的人由衷的奉献和付出的人。今天我仍然相信这一点，我仍然相信这个理解，嗯，并且。达到这种理解，仍然是我个人的成长和精神成熟非常重要的一步。当我和另外一个人达到理解的时候，对于那个时候的我来说，我已经准备好顺理成章的进入婚姻了，因为我已经意识到了，我想要过得完整的人生，不光光是我自己一个人自私的去追求我所谓的永恒最有价值的精神世界，也是建立在一个我会为了一个朋友或者说是我的人生伴侣无私的奉献的这个基础之上的。至少对于当时的我来说，跟我一起达到共识的这个前夫卡尔，他就是一位值得我去奉献的人。那所以说，我相信至少对于根据卡尔跟那个智库主席他的自述，他的经历的道德感转变跟我的转变是很像的。甚至之前有很多认识卡尔的大学同学，在我们结婚之后来我们家做客的时候，曾经惊讶地跟我说：“嗯、呃，他说，他说，哇、哦。”他说：“我没有想到婚姻可以让卡尔变成一个如此道德的人。结果后来他们听说卡尔在婚内出轨了我最好的朋友，并且一言不发的就离开了我的家人这件事之后，这些曾经认识卡尔的大学同学他们的反应，嗯、呃，就是天哪，原来他没有变，他仍然是那个之前的人，他的骨子里并没有做出任何一点的改变。但是对于我来说，我做出结婚那个决定的那一瞬间所达到的认知，仍然是我今天。”相信的认知，我仍然相信一个完整的人生不光光有头顶的星空，还有心中的道德法则。就像康德说的那样，越是每日经常持久地对这这对,对这两个事情进行反思，它就可以使我的呃心灵充满着惊叹。我当时之所以做出和另外一个人结婚的决定，也正是建立在我对于公序良俗和道德法则的认可这个基础之上的。所以说，如果我那个几十年的朋友羚羊小姐对于我的背叛，哦，不对，不是我，是对于虚拟角色小树墩老师的背叛，给小树墩老师带来的是一种错愕和真正的伤害，一种被自己信任的人刺痛的伤害和一种被自己尊重的女性同行辜负的伤害。那么，卡尔对于小树墩老师的背叛，建立在我刚才描述的这个婚姻的共识基础之上，他给小树墩老师带来的不是伤害，而是一种错愕和鄙夷。因为小树墩老师突然意识到，原来你不是和我一样是一个知行合一的人。不管因为什么原因，卡尔选择了停止奉献，卡尔选择了击碎这艘婚姻的小船，卡尔选择了违背当初的承诺。他做出这些决定的时候，对于小树墩老师来说，揭露的是原来卡尔是一个出尔反尔的人。他达到的所谓的共识，所谓的人生感悟，原来他没有能力。或者说没有自制力，按照他的信奉的这套人生感悟来决定他的人生中的每一个选择。当小树尊老师知道卡尔选择出轨的那一刻，我心中之前对他的尊重以及建立在这个尊重之上的爱慕就已经荡然不存了。对于我来说，我从来都不是一个陷在软绵绵爱河之中的浪漫女人。我是一个非常非常不浪漫的人。对于我来说，我对卡尔的爱一直都是建立在一种理性的相互仰慕之上。那当我发现他出轨我朋友的那一刻，我感到我的第一种情绪不是伤害，而是一种可笑。我感到我自己好像是一个园丁啊，花了好几年，每天清晨起来施肥浇水，精心浇灌浇灌的一朵高贵的牡丹花。有一天。我突然意识到，这朵高贵的牡丹花其实是一坨没有生命力的、非常羸弱的、散发着腐臭的牡丹型狗屎。我发现他是一个精神上的弱者，他是一个没有办法用思想管住下半身的动物，他是一个无法在他生活中履行他曾经公开的对我、对那个智库主席都宣称、都宣称过的他所信奉的哲学准则的人。他比我想象中的要弱小很多。从那一刻开始，我对他的感情就只剩下了鄙夷。可能我的转变也从侧面反映了我是一个相对冷漠的人吧。至少在我意识到了他的弱小之后，他连知行合一的能力都没有之后，我意识到，我曾经以为我可以通过婚姻获得一段完美的友谊。在呃亚里士多德伦理学的第八卷里面。他描述的那种完美的友谊，是建立在这两个人都有足够的品德、德行和个人品质来配拥有完美友谊的人。那卡尔通过自己的出轨，就完美的证明了他不是一个这样的人，他、嗯，他不配拥有完美的友谊，他不是那个我曾经以为的强大的、值得尊重的、拥有美德的人。那从那一刻开始，我也就不再希冀可以和这样的一个可比的懦夫。继续发展出一段在婚姻名义下的友谊。然而，对于今天的我来说，对我自己来说，我仍然信奉我当时选择跟卡尔进入婚姻做出的那个道德改变。我仍然坚信，一个完美的人生不光光要有精神的追求，也要有嗯对于他人的奉献。那当初在这个决定的基础上，我选择了早早的步入婚姻。但是听过我第二十三期播客讲这个婚姻是如何结束的朋友，应该也记得，我当时跟卡尔婚姻最直接破灭的原因，也正是因为他不愿意旅行或者说参与我对于我爷爷奶奶还有我朋友在生活上时间上的奉献。OK， 我讲了二十分钟，并没有回答在播客一开始提的那个问题：如何面对身边亲密的人的庸俗、肤浅和不理解自己。但是我相信我讲的这段闲话，和这个问题是有一定的关系的，因为我相信，能够点开这个播客听到这里的朋友，应该都是或多或少的在平时生活里感到自己和最亲密的人有一种不被理解的孤独的脱节。我在这里说的不是网上或者是大街上那些冷眼相对的陌生人，而是我们身边最亲密的人。嗯，那我想说我播客这个第一段。嗯，之所以扯到康德的这个星空啊和道德法则的意思，就是对于这些真实存在的最亲密的我们生活中的人，对他们反思并且履行我们对他们应尽的道德责任这件事情，和抬头仰望我们心中向往的星空一样，都是可以使我们的心灵充满惊叹和敬畏的事情。这是我这几波课想讲的第一点。嗯，第二点是几乎和。嗯，跟给我写信的这个朋友一样啊，他在描述说，他的父母辈，他的父母很爱他，但是至今没有办法和他在精神层面沟通。他的妻子每天工作繁忙，精神疲惫，只想简单、热闹、平安地过一生。他很爱这些亲人，但是这些人无法理解他的爱好，觉得他和身边的人格格不入。他无法真正地跟他们讲解和交流，即便试着讲解了，他们也理解不了他的感受。其实，这位听众朋友给我写的长信让我感到非常感同身受啊！我最近花了很多时间跟我跟一位嗯、呃、我从小一起长大的挚友在一起，我对他的默默观察也让我有了几乎非常相似的体会。我跟这位朋友在我十二三岁的时候就认识了，我人生中第一次离开浙江就是初中跟他一起去旅游。我人生中一半的时间，他都是我最好的朋友。在我结婚前，我的紧急联系人是他；在我结婚的时期，肯定是我的前夫啊。但是在我离婚之后，现在我的紧急联系人又变成了他。我常想，如果有一个坏人来抢劫我们两个，一刀扎向我们的时候，我觉得我非常有可能会冒着生命危险为他挡下这一刀。我们两个已经赤诚相见了大半辈子。但是无可置疑的是，随着他现在进入了职场好几年了，四五年了，成为了一个成,成熟的成年人之后，我愈发的意识到他是一个非常庸俗的人。每次跟他讲话，三句话都离不开钱和升职。他衡量所有人的标准是非常世俗意义上的成功。我其实不知道他是否意识到，按照他的标准，我并不是一个成功的人。他之所以认可我现在的生活，不是因为他觉得精神追求很高尚，或者说，我所向往的人生目标是真正有意义的，仅仅是因为他觉得在大学教书的社会地位很高，哪怕钱少，他讲出去也很有面子。他爱我，但是他并不尊重我最引以为豪的精神内核。在这位朋友的眼中，我目前的生活方式只是一种工作，就跟他的工作一样，而工作的目的。是为了赚钱，为了升职，为了买大房子，这是他最核心的价值观。当然，他的价值观也非常稳定。一方面，我意识到了我跟他在生活态度上根深蒂固的分歧；，另外一方面，我又极其珍惜这段可以为彼此两肋插刀的友谊以及十几年的情谊。我虽然说不同意他关注的问题的所有视角，都是出自一种世俗的考量。但是，当他在钱和升职的问题上喋喋不休的时候，我会选择保持安静。虽然说，我心中确实感到他关注问题的视角有些俗不可耐。那我回到播客一开始的话题：如何克服我们觉得身边最亲密的人这种俗不可耐的失落感？我觉得这是我们这种生活在相信人人平等的年代的现代人常常会忘记的观点。就是人和人之间，除了财富、出身、年龄、性别、国籍等等等等肤浅的不同之外，这些这些不同都是无关紧要的不同。我们忘了，除了这些无关紧要的不同之外，人和人之间可能还有一种更加根深蒂固的不同，就是人的灵魂里是否拥有一种不安的渴望，对于永恒的渴望，对于超越现实生活的渴望，是近似于柏拉图所说的那种。近乎近似于爱欲的渴望 ，erotic longing。这种渴望它有很多展现形式，艺术、宗教、哲学、诗歌、文学，甚至科学这些领域的最高形式，它这些领域最深层次的背后的那种渴望，其实都是我刚才描述的那种，在现实生活中不愿意安分守己的，类似于最高级的、最深层的爱欲的那种渴望。我常常觉得，我们身边那些亲密的人，他们可能特别好、特别善良、特别值得我们去爱，但是他们就是没有那种，他们就是缺乏了这种渴望。对于他们来说，现实生活非常好，不值得去超越。他们可以在现实生活中满足地找到自己灵魂的安放点。这不是一种高下之分，我觉得仅仅是人和人的不同而已。就作为一个现代人，我也是非常坚信啊，人生而平等。嗯、呃，但是这种平等。是一种尊严上的平等，自由上的平等。同时呢，很多现代哲学家，比如说托克维尔，他在《论美国的民主》里面就提到，我们这种现代人遵循的“生而平等”的这个观念，它的贯彻模糊了另外一种不平等。我想再坚持说，这个不平等不是高下之分，而仅仅是不同而已。那这个不平等或者说不同体现在哪里呢？我觉得，就体现在对于一些灵魂来说，他已经可以满足的在这个现实世界上找到一个家了，能够在现实生活中寻求到完整的满足。他不希望，或者说他不需要去把自己的视线放到现实之外。然而，对于另外一些灵魂来说，如果这个平淡无奇的现实生活和非常世俗的价值观，仅仅是他能够触及的所有世界的话，那对于一些灵魂来说，他会感到有一种焦躁和不安，他会像一只小鸟一样，想要扑棱着翅膀飞出这个世界，冲破这个世界。那我刚才说到这些领域，飞冲破这个世界的方式有很多种，哲学、歌剧、音乐、艺术、宗教，都是人类的灵魂试图超越这个现实世界的方式。嗯，其实，在我看来，一整个柏拉图哲学最核心的问题就是 ，OK， 我们知道美德是可以通过教育获得的，我们可以通过良好的哲学教育去反思一些美德，比如说正义，比如说勇敢，比如说良知等等。那么我刚才描绘的这种灵魂最深处的渴望呢，它是否可以通过教育获得？这种渴望永恒的灵魂，像一只扑棱扑棱的小鸟一样。在现实生活中待不住，想要冲破这个枯燥的社会教条的这种渴望，这种渴望可以通过教育教给感知不到这种渴望的人吗？他是需要你自己感知呢，还是可以通过语言、教育，或者说阅读来教给别人？最终，我感到柏拉图或者说苏格拉底他的答案是非常模棱两可的。我不确定这种渴望是否真的可以通过教育来教给别人。但是真正感知过这种渴望的美妙之人，用那个柏拉图《理想国》里最著名的描绘啊，就是当你挣脱了枷锁，离开了洞穴，去洞穴上的地面看到过、直面过阳光的人，你再回到洞穴的时候，你可能就会一直记得那个真理的阳光明晃晃的照着眼睛的灼伤感和刺痛感。你再回到现实的洞穴里，就会发现一切都有变得有一些灰暗，一整个现实世界都会因此。而受到改变，因为你看过了洞穴外的阳光而受到改变。当然，这种改变，嗯、呃，可能是很难跟没有这种渴望、没有离开过洞穴的人分享的。当然，我再说一遍，我觉得哲学不是唯一一个满足这种渴望的方式。在播客的最后，我想要跟大家分享另外一种，哎，可能是另外两种，在西方历史中可以冲破这个现实世界的方式。一种极端的理性和极端的热情的结合，一种触摸永恒的可能，那就是宗教和音乐啊！我给大家分享一首巴赫《马太受难曲》，讲述了耶稣人生最后几天的故事：耶稣被出卖、审判、钉死在十字架上，并被埋葬。这个《马太受难曲》里面一个六分钟的片段，叫做《Erbarm dich mein Gott》。怜悯我吧，上帝！我记得我刚刚来美国的时候，曾经在我们学校的哥特教堂里听人用管风琴演奏过这个。然后去年我和前夫还没有离婚的时候，在巴赫生前工作过三十二年的莱比锡小镇里圣托马斯大教堂，就是坐在巴赫工作过三十二年的那个教堂里，嗯，就是在德国每年六月份的一个巴赫音乐节听了这首马马太受难曲。我自己不是一个基督教徒，甚至我在十几岁，在我们高中的教堂里第一次听到这个巴赫这个曲子的时候，我都不理解基督教是什么，我也没有读过圣经，我不了解西方基督教的历史，但是在听到那个音乐的一刹那，我仍然被它背后的理性的激情而深深的打动。那今年，在经历了我身边深爱的人的背叛之后，在两个陪伴了我这么多年、跟我一起共同欢笑了这么久的人离开了我的生活，在共同度过了那么多个笑脸盈盈、阖家欢乐的节假日之后，我发现今年我又变成了一个人，和我的书本，孤零零地坐在桌子前的时候，这个时候再去重温巴赫的《马太受难曲》这首音乐里深深的悲悯之情。这种原来到头来世界上只剩下人和上帝在对视的悲伤，我和无声的永恒之间的对话，让我非常动容。这种感觉，这种聆听者和马马和巴赫之间的关系，我想就跟一个读者和一本书的关系，一个信徒和他的信仰的关系，一个站在伦勃朗肖像画之前的观众和那幅话的关系，这种有限的生命和无限的渴望的关系。是很难有办法跟人真正的分享的，哪怕是再亲密的人。我想，当我们体会到这一点的时候，就可以对播客一开始问的那个问题达到真正的和解。在这里，把巴赫送给大家。